0: Друзья, несмотря на потрясение, наука жива. Исследования, раскопки, открытия будут продолжаться, а мы будем продолжать рассказывать вам об этом. За первые два месяца 2022 года ученые, историки, археологи, антропологи уже успели подкинуть нам интересных открытий. Сегодня про некоторые из них. Новость первая. Правда, она еще от конца 2021 года. Компьютерная томография давно стала дешевой и доступной методикой, которая широко применяется к археологическим находкам. Такие продвинутые подходы, как синхротронная микротомография, позволяют изучать уникальные объекты изнутри с высоким разрешением. Например, проводить виртуальное вскрытие мумии, не прикасаясь к ней. Однако подход не лишен трудностей. Полученное изображение необходимо разбирать на части. Например, выделить покровы мумии, внутренние органы, зубы, скелет, а иногда более мелкие объекты, типа личинок-насекомых. Такие задачи решают с помощью искусственного интеллекта. Это сложные и дорогие методики. И вот исследователи из Мальтийского университета разработали инструмент для автоматической сегментации объемных изображений. Цель Добиться, чтобы можно было полностью обработать археологический объект за несколько часов. Для разработки использовали модель машинного обучения. Новый инструмент протестировали на нескольких древнеегипетских мумиях-животных, относящихся к греко-римскому периоду. В исследовании участвовали мумия щенка, мумия хищной птицы и два ибиса. Выяснилось, что щенок к моменту мумификации уже начал разваливаться. КТ ибисов показала много любопытных деталей, даже паразитов в желудке. С помощью нового алгоритма удалось построить реконструкцию мумии ибиса, включая перекрученную шею и сломанный позвоночник. Вероятно, именно так и погибла птичка. Установили также, что керамический сосуд, в котором находилась мумия, изготовили на гончарном круге, вращающемся по часовой стрелке, а крышку к нему приклеили с помощью строительного раствора. А мумия хищной птицы оказалась так называемой псевдомумией, то есть не содержала целого тела. От хищника имелась только голова, которая крепилась к свертку с помощью стебля растения, а внутри бинтов находился птенец какой-то морской птицы. Таких псевдомумий известно много. Исследователи пишут, что их разработка может применяться в самых разных областях. В промышленности, в медицине в геологии, электронике и даже при исследовании продуктов питания. А мы ждем новых интересных исследований мумий. Номер второй. Спрос на древнюю человеческую ДНК стремительно растет. Лучший ее резервуар – зубы и кости, но уж слишком ценные это находки. Вот и ищут ученые альтернативные источники генетической информации. В списке таковых оказались зубной камень, пещерные сталагмиты и даже древняя жвачка. А почему бы не пощупать на этот счет человеческих паразитов, например, в вшей? Их много раз находили на археологических памятниках, в египетских гробницах, в засыпанном пеплом Геркулануме, даже в кишечниках мумии из Гренландии. Авторы нового исследования решили поискать гниды у мумий из южноамериканских погребений. Если быть точным, ученых интересовали не сами яйца в вшей, а особый цемент, с помощью которого они прикрепляются к волосам. Если этот цемент позволяет гнидам сохраняться в течение многих тысяч лет, то не способен ли он заодно удерживать и ДНК хозяина? Использовались две аргентинские мумии, одна возрастом 2000 лет, вторая на 500 лет моложе. Для сравнения исследователи взяли зуб из того же археологического слоя, что и вторая мумия, и височную кость того же памятника, но из более молодых отложений. А чтобы оценить содержание человеческой ДНК в желудке, в шее, взяли двух насекомых, которых 170 лет назад сняли с даяка, уроженца Борнео. Из всех образцов, включая кровь из желудков в шее, специалистам удалось выделить человеческие генетические последовательности. Удалось установить пол обеих мумий – гаплогруппы, типичные для коренного населения Южной Америки. Даяка же отнесли к гаплогруппе, которая и сейчас встречается на Борнео. Более того, генетика мумий позволила кое-что узнать о древних миграциях из Амазонии. Проанализировали и ДНК самих вшей. Гниды обеих мумий попали в кластер, характерный для вшей Амазонии и французской гвианы. Таким образом, вши на мумиях происходили оттуда же, куда указывала ДНК их человеческого хозяина. Замечательно вот что. Содержание ДНК в цементе гнит оказалось столь же высоким, что и в зубе из того же слоя, и вдвое выше, чем в образце височной кости. Исследователи сделали вывод, что в белковом цементе, производимом в шаме ДНК отлично защищена от распада. Крошечные менее 1 мм в длину яйца в шей оказались капсулами времени, содержащими бесценную информацию, а современные ученые, можно сказать, превзошли знаменитого левшу. Тот всего лишь подковал блоху. А генетики смогли забраться в шам, в желудок. Новость третья. Где и когда возник наш вид? Пожалуй, это один из самых дискуссионных вопросов палеонтропологии. Вы скажете, разумеется, прародина человечества находится в Африке. А в какой ее части? Восточная Африка? Южная? Северная? Загадка. Древнейшим Homo sapiens, как сейчас считают, не менее трехсот тысяч лет. В Восточной Африке два наиболее известных памятника, с которыми связывают происхождение нашего вида, это Ома-Кибиш и Херта в Эфиопии. Череп и скелет Ома-1, а также череп Ома-2 были обнаружены Ричардом Лики в конце 60-х годов прошлого века. Возраст находок оценивался в 197 тысяч лет, но все же исследователи продолжал гладать червь сомнения. Похожая ситуация сложилась вокруг местонахождения Херта где в конце 90-х годов прошлого века были найдены знаменитые черепа Homo sapiens и Daltu. Полагали, что возраст костей из Херта около 160 тысяч лет, но тоже с оговорками. А критически важным фактором для оценки древности гоминин Ома и Херта был возраст слоя туфа КХС. Авторы новой публикации решили заново исследовать образцы туфов из разных местонахождений Восточной Африки. И, вероятно, главный вывод таков. Туф Кэйчэс образовался при мощном извержении вулкана Шала, главного эфиопского рифта. Исследователи датировали аргоновым методом образцы пемзы, относящиеся к этому извержению, и получили возраст 233 тысячи лет. Это и должно быть возрастом Туфа Кэйчэс. Выходит, предыдущие оценки не верны и люди из Ома должны быть древнее 233 тысяч лет. В то же время предыдущие оценки возраста гоминид из Херта подтвердились около 160 тысяч лет. Авторы статьи радуются, что теперь находки Ома как раз попадают в промежуток, когда по современным представлениям формировался наш вид. Важно, что 233 тысячи лет – минимальный возраст, то есть гоминины из Ома могут быть еще древнее. Друзья, YouTube прекратил показ рекламы на территории России. Поддерживать нашу деятельность через Patreon и YouTube становится все сложнее, значит мы можем потерять вас наши подписчики а вместе с вами возможность в принципе продолжать нашу научно-просветительскую деятельность мы открыли аккаунты на площадках спонсор и бусти это российские аналоги patreon пожалуйста подпишитесь на них это позволит нам минимизировать потери ссылки в описании подписчикам наших платных аккаунтов уже доступна расширенная версия этого ролика с двумя дополнительными новостями номер четвертый. Летом 1897 года профессор Петербургского университета Николай Веселовский раскопал огромный курган на окраине Майкопа, на северо-западе Кавказа. Оттуда происходит название «Майкопская культура». Памятник датируется второй половиной четвертого тысячелетия до нашей эры. Это ранний бронзовый век. Внутри кургана находились три погребения. Самое большое из них было и самым роскошным. Среди прочего в погребении находился набор из восьми длинных золотых и серебряных трубок. Четыре из них украшали фигурки быков. Предназначение трубок оказалось предметом долгих споров. Скипетры, часть складного балдахина, символические стрелы. Российские археологи выдвинули и обосновали новую гипотезу. Майкопские скипетры – это трубочки для питья пива. Археологам известны подобные приспособления у древних шумеров. В простейшем случае такая трубочка делалась из тростника. Она позволяла сидящему и даже стоящему человеку пить из сосуда, расположенного на земле. Для проверки гипотезы исследователи провели анализ осадка в одной из трубок. В образце обнаружили гранулы ячменного крахмала, фитолит из лаков и пыльцу липы. Вероятно, с помощью этой трубки пили ячменное пиво, приправленное липовыми цветами. Трубочки могли использоваться в ритуальном застолье, как это представлено на древних изображениях. Несколько человек сидели кружком вокруг большого сосуда с соломинками во рту. В гробнице найден и подходящий кувшин объемом 32 литра, так что на каждого участника поминок приходилось 4 литра пива. Номер пятый. Многие помнят знаменитый памятник верхнего палеолита Сунгирь на окраине города Владимира возрастом 30 тысяч лет. Погребение крупного мужчины Сунгирь-1 было открыто здесь, можно сказать, случайно, в 1964 году. История расследования причин смерти этого мужчины – настоящий детектив. Часть костей потеряли, потом через 10 лет нашли, в том числе два грудных позвонка сунгирца. Уже в 21 веке рентген одного из грудных позвонков показал, что в нем есть характерное углубление – след от удара, вероятно, каменным ножом. Удар должен был перебить сонную артерию, приведя к немедленной смерти. Это и считалось причиной гибели мужчины. Убийство, а может быть, несчастный случай на охоте. Только что вышло продолжение этой детективной истории. Известно, что еще при раскопках 19 августа 1964 года студент Коновалов зацепил череп Сунгирь-1 лопатой. От удара на лобной кости осталась зарубка. Однако новое обследование находки показало, что не все так просто. След от удара лопатой действительно имелся, однако рядом с ним обнаружилось еще одно сквозное отверстие. Исследователи провели трассологический анализ повреждений, сделали КТ черепа и так далее. И пришли к выводу, что найденное отверстие – это результат удара, который наносился по свежей, живой кости. То есть человек в тот момент, вероятно, еще был жив. Били твердым массивным предметом – с трехгранным уплощенным сечением. Это совсем не похоже на лопату. Возможно, орудием служил крупный бифас или подвернувшийся под руку камень. Специалисты реконструировали картину преступления. Вероятно, мужчина лежал на спине, а человек, нанесший удар, сидел у жертвы на груди, удерживая орудие двумя руками. Как это согласуется с предыдущей версией об ударе ножом в шею? Ее теперь нужно совместить с новыми данными. Вероятно, после удара по голове действительно наносился второй контрольный удар в шею, которым убийца добил свою жертву. Это точно не несчастный случай. 30 тысяч лет назад в Сунгире произошло преднамеренное убийство. Друзья, напишите, было ли вам интересно. Мы считаем своим долгом продолжать рассказывать вам о научных достижениях, о тех, кто исследует и созидает, а не разрушает. Пусть в самой трудной ситуации наука объединяет людей. И второе – весенний форум «Ученые против мифов» состоится, как и планировалось, 9-10 апреля. В эти дни мы постараемся представить, что мир не сошел с ума, и будем говорить только о науке, об истории, биологии, астрономии. Думаю, и для всех это будет возможностью переключиться на что-то доброе и светлое. Ссылка в описании и вот здесь. Регистрируйтесь. Да поможет нам сила настоящей науки, что бы ни случилось.